Anoturtiainen, miembro del Parlamento de Finlandia, se dirigió a la Cámara Legislativa el pasado día 9 para advertir a los miembros del Parlamento y a los medios de comunicación de que si seguirían engañando a los ciudadanos presentando las vacunas como seguras, estarían incurriendo en varios delitos de extrema gravedad, incluido el genocidio. Este es el texto de su intervención. Honorable Presidente, el informe del Comité menciona una amplia gama de desafíos reales para la seguridad de Finlandia. Sin embargo, este informe oculta un reto muy serio para la seguridad de Finlandia y los finlandeses en nuestra vida cotidiana actual. Me refiero a estas llamadas vacunas COVID que también han dividido a nuestra gente en dos. Despiertos y engañados. Estimados miembros del Parlamento, ahora les daré la siguiente información para que nunca más puedan alegar ignorancia después de escuchar esta información sobre el riesgo al que están siendo expuestos los ciudadanos finlandeses. Finlandia está inyectando a sus ciudadanos toxinas disfrazadas de vacunas COVID. Escuchen cuidadosamente. Ninguno de estos venenos inyectados disfrazados de vacunas COVID tiene una licencia de comercialización en Finlandia, sino solo una autorización de comercialización condicional de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA. Los términos de una licencia condicional establecen, y cito textualmente, que la información disponible debe demostrar que los beneficios del producto médico superan sus riesgos. En segundo lugar, queridos colegas, a pesar de la insistencia de los medios de comunicación, hasta ahora oficialmente tenemos cero muertes por COVID en Finlandia. Según THL, equivalente al CDC norteamericano, nota del blogger, las causas oficiales de muerte a partir del año 2020 no se publicarán hasta 2022. Sin embargo, según Finea, equivalente a Baers, 78 personas han muerto por vacunas COVID en Finlandia, hay 1.306 informes de reacciones adversas graves y 3.630 informes sin procesar. Se estima que alrededor del 57% de los informes procesados revelan reacciones adversas graves. En tercer lugar, la licencia de comercialización condicional para estos tóxicos que se disfrazan como vacunas COVID también establece, textualmente que el solicitante debe poder proporcionar información clínica completa en el futuro. Estimados colegas, este texto se ha extraído directamente del sitio web de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA. He dicho aquí muchas veces que se trata de un experimento humano en violación del código de Nuremberg. Y a los finlandeses no se les ha dicho que se trata de un experimento humano. Ahora, con este discurso, les he hecho patente a todos ustedes, así como a los medios de comunicación, que este es un experimento humano y que sus resultados son terribles. En comparación, el experimento de la vacuna Pandemrix que falló anteriormente se detuvo con 32 veces menos efectos secundarios que los que tenemos ahora. Entonces, ahora les pregunto a todos. ¿Cuántas personas más deberían morir o resultar lesionadas antes de que interrumpamos esta matanza? Estimados colegas, ahora están al tanto de esta amenaza de seguridad extremadamente severa que enfrenta nuestra nación y de que las desventajas de las inyecciones superan los beneficios. Ya no tienes una razón para no actuar para salvar a nuestra nación. Finalmente, si continúa engañando a nuestros ciudadanos contándoles, por ejemplo, cuentos de hadas de que las vacunas son seguras y tiene una licencia de comercialización, está involucrados intencionalmente en varios delitos, el más grave de los cuales puede ser el de genocidio. Una vez más, les recuerdo a todos ustedes. Un crimen se vuelve intencional cuando se comete a sabiendas. Ahora todos ustedes son conscientes. Gracias. Una de las características de los sistemas totalitarios es la criminalización de la disidencia. 
No solo la estigmatización de la disidencia, o la demonización de la misma, sino la criminalización formal de la disidencia y de cualquier otro tipo de oposición a la ideología oficial del sistema totalitario. El capitalismo global ha estado avanzando hacia este objetivo durante bastante tiempo, y ahora, aparentemente, está preparado para dar el paso. Alemania ha estado liderando el proceso. Durante más de un año, cualquiera que cuestionara o protestara contra las medidas de emergencia de COVID, o la narrativa oficial de COVID-19, ha sido demonizado por el gobierno y los medios de comunicación y, tristemente, pero no del todo inesperado, por la mayoría del público alemán. Y ahora tal disidencia es oficialmente extremismo. Sí, así es, en la Alemania de la nueva normalidad, si discrepas de la ideología oficial del Estado, ahora eres oficialmente un extremista peligroso. La agencia de inteligencia alemana, la BFV, ha inventado incluso una nueva categoría de extremistas para poder vigilar legalmente a cualquier persona sospechosa de ser antidemocrática, y barra o de deslegitimar al Estado de forma que ponga en peligro la seguridad, como por ejemplo, ya sabes, protestar de forma no violenta, hablar en contra, criticar, o satirizar la llamada nueva normalidad. Naturalmente, estoy un poco preocupado, ya que he participado en la mayoría de estas actividades extremistas. Mis delitos de pensamiento están ahí, en Internet, esperando a ser examinados por la BFV. Probablemente ahora estén traduciendo este artículo en Google, recopilando una lista de todas las personas que lo leen, de sus amigos de Facebook y de sus seguidores de Twitter, de sus socios profesionales y de sus familiares, y de cualquier persona con la que cualquiera de las personas mencionadas se haya reunido potencialmente, o haya mencionado casualmente, que pueda haber participado en delitos de pensamiento similares. Probablemente pienses que estoy bromeando, ¿no? No estoy bromeando. Ni siquiera un poco. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución, Bundesamt für Verfassungsschutz, está vigilando activamente a cualquiera que cuestione o desafíe la ideología oficial de la nueva normalidad, los negadores de COVID, los teóricos de la conspiración, los antivaxxers, los temidos kerdenkers es decir, la gente que piensa fuera de la caja, y cualquier otra persona a la que le apetezca vigilar, y que se haya negado a unirse al culto covidiano. Ahora somos enemigos oficiales del Estado, no diferentes de cualquier otro terrorista, o, vale, de acuerdo, técnicamente, un poco diferentes. Como informaba The New York Times la semana pasada, la inteligencia alemana pone bajo vigilancia a los negacionistas del coronavirus. El peligro de los negacionistas del coronavirus y de los teóricos de la conspiración no encaja en el molde planteado por los grupos habituales de orientación política, incluidos los de extrema izquierda y derecha, o por los extremistas islámicos. Aún así, según el Ministerio del Interior alemán, los diabólicos negacionistas de COVID, teóricos de la conspiración y antivacunas hemos atacado al propio Estado, a sus dirigentes, a las empresas, a la prensa y al globalismo, y hemos atacado a agentes de policía y desafiado a las autoridades civiles. Además, en agosto de 2020, en un ensayo general para el asalto al Capitolio, los insurrectos negadores de COVID escalaron las escaleras del Parlamento es decir, el Reichstag. Naturalmente, el Times olvida mencionar que este llamado asalto al Reichstag fue realizado por un pequeño subgrupo de manifestantes a los que las autoridades alemanas habían concedido un permiso para reunirse, aparte de la manifestación principal, que fue masiva y completamente pacífica, en las escaleras del Reichstag, que la policía alemana, por alguna razón, había dejado totalmente desprotegidas. 
a la luz de los antecedentes de la persona a la que las autoridades alemanas otorgaron este permiso de protesta en la escalinata del Reichstag, un conocido exfuncionario del NPD, en otras palabras, un neonazi, bueno, todo el asunto me pareció un poco cuestionable, pero qué sé yo. Solo soy un teórico de la conspiración. Según al Hacera, el Ministerio del Interior alemán explicó que estos extremistas negacionistas animan a sus seguidores a ignorar las órdenes oficiales, y a desafiar el monopolio estatal del uso de la fuerza. ¿En serio, se puede imaginar algo más peligroso? O sea que seguir órdenes sin sentido, acatar el monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza, son las piedras angulares de la democracia moderna, o tal vez de algún otro tipo de sistema político. Pero, mira, ahí voy, otra vez siendo antidemocrático y deslegitimando al Estado, por no hablar de relativizar el holocausto también un delito penal en Alemania, al comparar un sistema totalitario con otro, como he hecho repetidamente en las redes sociales, y en un artículo que publiqué en noviembre de 2020, cuando el Parlamento aprobó la Ley de Protección de la Infección, que no tiene comparación alguna con la Ley de Habilitación de 1933. Por supuesto, esto no es solo una trama alemana. Como informé en una columna en febrero, The New Normal War on Domestic Terror La guerra de terror doméstico de la nueva normalidad, es una guerra global, y apenas está comenzando. Según un boletín del Sistema Nacional de Asesoramiento sobre Terrorismo, del Departamento de Seguridad Nacional, y la maquinaria de propaganda de los medios de comunicación corporativos liberales, la democracia sigue estando bajo la amenaza inminente a los extremistas violentos, motivados ideológicamente, con objeciones al ejercicio de la autoridad gubernamental y otros agravios de este tipo alimentados por falsas narrativas, incluida la ira por las restricciones de COVID-19. Estos extremistas violentos negadores de COVID se han unido, al parecer, a los supremacistas blancos, apoyados por Rusia y amantes de Trump, Putin nazis que aterrorizaron a la democracia durante los últimos cuatro años, y casi derrocaron al gobierno de Estados Unidos paseándose por el interior del edificio del Capitolio de Estados Unidos sin permiso, forcejeando con la policía, atacando el mobiliario y, en general, actuando de forma grosera y revoltosa. No, en realidad no mataron a nadie, como los medios de comunicación corporativos informaron que habían hecho, pero entrar en un edificio gubernamental, y poner los pies en los escritorios de los políticos es exactamente lo mismo que terrorismo. O lo que sea. No es que importe realmente la verdad, no cuando se está fomentando la histeria masiva sobre imaginarios activistas rusos, milicias supremacistas blancas, extremistas que niegan el COVID, terroristas antivacunas y plagas apocalípticas. Cuando se despliega una nueva ideología oficial, una ideología patológico totalitaria, y se criminaliza toda disidencia, el objetivo no es aparentar hechos. El objetivo es aterrorizar a la gente. Tal como Hermann Goering señaló en su día acerca de cómo llevar a un país a la guerra, y el principio es válido para cualquier gran transición, como la que estamos viviendo actualmente. Siempre se puede plegar al pueblo a la voluntad de los dirigentes. Es fácil. Basta con decirles que están siendo atacados, y denunciar a los pacifistas por falta de patriotismo y por exponer al país al peligro. Vuelva a leer despacio esas citas del Ministerio del Interior Alemán y del DHS. El mensaje que envían es inequívocamente claro. Puede que no parezca tan nuevo, pero lo es. Claro que llevan 20 años diciéndonos que nos están atacando, y denunciando a los críticos, a los manifestantes y a los disidentes, es decir, desde que se inició la guerra contra el terror en 2001, y en su guerra contra el populismo de estos últimos cuatro años. 
pero este es un nivel totalmente nuevo, una fusión de las narrativas oficiales y de sus respectivos enemigos oficiales, formando una narrativa oficial singular y combinada en la que ya no se permitirá la disidencia. Por el contrario, se criminalizará o se patologizará. En serio, vuelve a leer esas citas. Los gobiernos capitalistas globales, y sus voceros de los medios de comunicación corporativos, nos están diciendo, en términos inequívocos, que ya no se tolerará la objeción a su autoridad, ni la disidencia de sus narrativas oficiales. Tal disidencia se considerará peligrosa y, sobre todo, falsa. No se abordará ni se debatirá racionalmente. Se borrará de la vista del público. Habrá una realidad oficial inviolable. Cualquier desviación de la realidad oficial, así como cualquier desafío a las autoridades civiles, se calificará de extremismo y se tratará en consecuencia. Esta es la esencia del totalitarismo. El establecimiento de una ideología oficial incuestionable, y la criminalización de la disidencia. Y eso es lo que está ocurriendo, ahora mismo. Se está estableciendo una nueva ideología oficial. No una ideología estatal, una ideología global. La nueva normalidad es esa ideología oficial. Técnicamente, es una postideología oficial, una realidad oficial, un hecho axiomático, que solo los criminales y los psicópatas negarían. Profundizaré en la ideología de la nueva normalidad y el totalitarismo patológico en mis próximos artículos, y griega. Lo siento, probablemente no serán muy divertidos. Por ahora os dejo con dos citas más. El énfasis es mío, como siempre. Aquí está el senador del estado de California, Richard Pan, autor de un artículo de opinión en el Washington Post. Antivax extremismis akin to domestic terrorismo. El extremismo antivacunas es similar al terrorismo doméstico, citado en Los Angeles Times. A estos extremistas aún no se les ha exigido responsabilidades, por lo que siguen intensificando la violencia contra el organismo público, ahora debemos articular la voluntad política para exigir que los terroristas domésticos se enfrenten a las consecuencias de sus palabras y acciones. Nuestra democracia y nuestras vidas dependen de ello, han estado creando alianzas con supremacistas blancos, teóricos de la conspiración y otros de la extrema derecha. Y aquí está Peter Otez en la revista Nature. Las Naciones Unidas y los niveles más altos de los gobiernos deben adoptar enfoques directos, incluso de confrontación, con Rusia, y actuar para desmantelar los grupos antivacunas en Estados Unidos. Los esfuerzos deben ampliarse al ámbito de la ciberseguridad, la aplicación de la ley, la educación pública y las relaciones internacionales. Un grupo de trabajo interinstitucional de alto nivel, dependiente del secretario general de la ONU, podría evaluar el impacto total de las agresiones antivacunas, y proponer medidas duras y equilibradas. El grupo de trabajo debería incluir a expertos que han abordado complejas amenazas globales, como el terrorismo, los ciberataques y el armamento nuclear, porque la anticiencia se está acercando ahora a niveles similares de peligro. Cada vez está más claro que para avanzar en la inmunización se requiere una contraofensiva. Escucharemos mucha más retórica como esta a medida que esta nueva estructura más totalitaria del capitalismo global se desarrolle gradualmente, probablemente sea una buena idea escuchar con atención, y asumir que los nuevos normales quieren decir exactamente lo que dicen. C.J. Hopkins De Arnado. 18 de junio del 2021. Esto es lo que está pasando por cualquier sitio al que se mire. Un abuso de poder sin límites con la imposición, fundamentalmente, por coacción, de leyes de hecho, masivamente obedecidas, que se añaden y van en contra de las leyes de derecho. 
Y es que a uno le sale ser más papista que el papa porque, no sabiendo ya cómo defenderse de tanta violencia, se pone a ser legalista y a reclamar que se aplique el Estado de Derecho. Fíjate tú cómo está la cosa para llegar a estos extremos. Oiga. ¿Qué, con la declaración de estado de alarma, no me puede usted encerrar en casa, que eso es ilegal? Señora. Estamos en una pandemia. Pero, señor presidente del gobierno. Que, aunque estemos en una pandemia, habrá que seguir respetando el estado de derecho, ¿no? Quédate en casa, y punto. Oiga usted, señor experto. ¿Cómo es que en la tele salen todos sin bozal? Porque los platos tienen unas dimensiones que eliminan el peligro de contagios. Además, si llevasen mascarilla, sería muy difícil entenderles, y es muy importante que los televidentes entiendan todo muy bien. Ah, qué bien. Entonces, si se está en sitios muy grandes, la calle, el monte, la playa, el patio del colegio, el carrefour, las macrosalas de exámenes, etc., o si es muy difícil que le entiendan a uno si habla con un trapo en la boca, que es siempre, ¿no hay que llevar bozal? No sabía. No. Usted tiene que llevar mascarilla siempre. Eso es solo para los de la televisión. Anda. ¿Y dónde está la ley en la que se establece este privilegio? Silencio absoluto. Oiga, 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 señor experto. Es así, y punto. Caballero, la mascarilla. Estoy exento por ley del uso de bozal. Enséñeme el certificado. ¿Qué certificado, señor Segurata? El que certifique su exención. No, señor Segurata. La ley no dice nada de que yo tenga que tener certificado de ningún tipo y, mucho menos, que se lo tenga que enseñar a usted. Pues si no me enseña el certificado, no puede pasar. Pero, oiga, que eso es ilegal. O me enseña el certificado o lárguese, y punto. Buenos días, señorita. ¿Tiene usted cita? Sí, a las 11. Es para que me saquen una muela porque me estoy muriendo de dolor. Muy bien. Pero, ¿qué hace usted, señora recepcionista de la clínica dental? Tomarle la temperatura. Es obligatorio. Pero, ¿estamos locos o qué? ¿Cómo que es obligatorio dejarme disparar en la cabeza con una pistola de esas? ¿O me deja que le tome la temperatura o no le podemos atender? Pero, oiga usted. Que no me pueden negar la atención médica que necesito. Que no hay ninguna ley que diga que es obligatorio dejarse disparar en la cabeza con una pistola de toma de temperatura. Que es ilegal, que va en contra de toda ley de protección de datos y de aplicación de tratamientos médicos. Señorita, por favor, abandone inmediatamente la clínica porque el resto de clientes se sienten incómodos con su actitud, y punto. Y vacunaciones obligatorias por coacción. Y firmas de declaraciones responsables por coacción. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y es que, toda esta dictadura de hecho que sufrimos, solo es posible gracias a la obediencia y mutismo de la gente que acepta ya lo que le echen, y no se queja ni Dios. Bueno, no. Nunca todo, nunca nada. Por eso alegra tanto cuando la gente se revuelve y no se somete así como así. ¿Que tienen mucho poder? Sí, claro. Tienen mucho, pero no todo. No pueden todo y no pueden callar a quien no le da la gana callarse. Por eso, gracias a todos los que comparten estas quejas y denuncias también dirigidas. Gracias por alegrarnos un poco el alma al ver que no todo Dios se calla. Salud y queja viva. Contra el encierro.blogspot.com Weblink. 
quítate el gozal, no eres un perro, ni un esclavo, te queda francamente mal, y no te protege de nada, al contrario, impide el correcto funcionamiento de tu aparato respiratorio, y hace que te tragues tus propias excreciones bacterianas, aparte de provocar que disminuya tu nivel de oxígeno en sangre. Quítate el gozal, tu aspecto resulta ridículo cuando lo llevas, pareces imbécil integral, o indigente mental, porque ya casi nadie se traga las idioteces del telediario, ni las ridiculeces de las autoridades sanitarias subvencionadas y sobornadas por el lobby farmacéutico. Quítate el gozal, llevas más de un año con él, si existiese ese dicho imaginario de tamaño nanométrico al que adoras, ya se hubiera colado entre las fibras de polipropileno de ese trapo y te hubiera matado hace mucho. Quítate el gozal, no hay ningún ente malicioso y minúsculo en el aire, solo hay lo de siempre, radiación electromagnética, contaminación atmosférica y todas esas mierdas, pero si tienes un sistema inmune mínimamente equilibrado no va a pasarte nada. Quítate el gozal y respira profundamente, el oxígeno es un regalo del universo, necesario para vivir y fundamental para que tu cerebro funcione correctamente, si no te lo quitas, acabarás con serios problemas físicos y mentales, al dificultar la correcta oxigenación de tus células. Quítate el puto bozal, y hagamos una gran hoguera, en el centro de cada ciudad, para quemar todos esos trapos que simbolizan la sumisión y la tiranía, celebremos el final de esta mentira cientificista por todo lo alto. El gozal es una estafa, es innecesario, es ineficaz, y además pone en riesgo tu salud, es el símbolo de la vergüenza, de la ignominia y de la infamia, al quitártelo te liberas del miedo, y te muestras al mundo como un ser humano soberano y libre, no dejes que nadie te deje sin rostro, no dejes que nadie borre tu sonrisa. Un abrazo muy grande a todos los desobedientes respiracionistas, y a todos los que comparten los textos sin censurar nada, energía y rock and roll, la cabeza alta, y la cara descubierta siempre. Martín Sánchez No podemos decir que no lo sabíamos, porque por todos lados, científicos honestos, doctores íntegros, grupos de abogados y grandes personalidades como Robert F. Kennedy nos advierten, nos alertan, nos avisan de los peligros a los que nos enfrentaremos si seguimos confiando en gobiernos corruptos y criminales. Esta falsa pandemia es solo el árbol que esconde el bosque. La coartada para abolir nuestras libertades, destruir la economía y nuestro modo de vida y arrastrarnos a un mundo que hará de nosotros esclavos de los mismos amos. El gran restablecimiento y el nuevo orden mundial. ¿Hasta cuándo permaneceremos pasivos y resignados mientras nos conducen hacia el abismo? Un pueblo que renuncia a su libertad a cambio de una ilusoria seguridad no merece ni la una ni la otra. Robert F. Kennedy J.R. La nueva vacuna anti-Covid debe ser evitada a toda costa. Cada periodo de nuestra vida será sometido a un control. Este virus consiste en entrenarnos para ser sumisos, entrenarnos para hacer lo que nos dicen. No ir a la playa si no nos lo dicen, no abrazar a nuestra pareja sin su permiso. Nos están convirtiendo en unidades de producción y entidades de consumo. No solo nos robarán nuestra democracia y nuestras libertades, sino también nuestras almas. Nos inyectarán los medicamentos que quieran y nos cobrarán por las enfermedades que nos den. Controlarán cada parte de nuestras vidas. Lo que hacemos en Children's Seal Defense es utilizar los últimos instrumentos de la democracia, los tribunales, para combatirlos. Estamos librando nuestra última batalla. Estamos en medio del apocalipsis. Estamos luchando por la salvación de la humanidad. Todos sabíamos que esto iba a ocurrir, aunque nunca pensé que fuera a suceder en mi vida. Pero es ahora. Robert F. Kennedy, J.R.
www.verdadipaciencia.com weblink. La Organización Mundial de la Salud, OMS, se encuentra inmersa en otro escándalo grave de clientelismo y corrupción. Es lo que se desprende de un informe publicado el jueves por la 72 Asamblea del Organismo Internacional, 1. Violando sus propios estatutos de funcionamiento, la OMS adjudicó ocho contratos a la empresa estadounidense BCG Consultant quien plena pandemia de coronavirus, dos de los cuales sumaban 5,40 millones de dólares cada uno. Solo el año pasado la OMS gastó 332,79 millones de dólares en el asesoramiento de empresas privadas para la gestión de la pandemia de coronavirus. En condiciones confusas, la OMS adjudicó ocho contratos por valor de 11,72 millones de dólares a una empresa que el informe llama Consultora A. Sin embargo, que el medio estadounidense Vox.com, 2, la identifica como BCG Consultancy. Dicha consultora comenzó su trabajo cuatro meses antes de obtener la adjudicación de la OMS, según el informe de la Asamblea de la OMS. Para atajar los rumores de favoritismo, la OMS abrió una licitación a la que se presentaron cuatro empresas privadas. Para ser seleccionadas, debían obtener una puntuación de 42, y solo dos empresas, la consultora A y la consultora B, cumplían con los criterios exigidos. La consultora D obtuvo una puntuación más alta que la A. Sin embargo, la institución internacional no quiso dejar de lado a BCG Consultante, así que cambió las reglas del juego sobre la marcha y manipuló los resultados. En fin, el típico chanchullo de la OMS que Ana debería sorprender en el organismo internacional más corrupto que existe. Los hombres que el pueblo estadounidense admira más extravagantemente son los mentirosos más atrevidos. Los hombres que detesta más violentamente son los que tratan de decirles la verdad. H. L. Mencken, 1924. Prejuicios cuarta serie. He llamado a este periodo temporal la calma antes de la tormenta, pero parece que la tormenta ya está comenzando, y el verano aún no ha llegado. Un enfoque multifacético, tal y como se esperaba, se está produciendo, o al menos esto es lo que se desprende de los grandes titulares, ya que los poderosos y sus cómplices del gobierno preparan a la gente para un pánico planificado una vez más. Parece que la calma puede ser de corta duración, ya que la propaganda vuelve a aumentar con vigor. Los grandes titulares de los medios de comunicación de hoy informan de todos los ángulos de ataques planificados por los malvados controladores. Las muertes debidas al COVID ya eclipsan a las de 2020. Suecia ve nubes negras con la aparición de la variante Delta. La inflación más rápida desde 2008. Advertencia funesta para Estados Unidos. La inflación. La historia macroeconómica determinante alta década. La ola de calor que se avecina llevará las temperaturas de Phoenix y Las Vegas a 115 grados o más. El embalse de la presa Over alcanza su nivel más bajo. El G7 promete mil millones de dosis de coronavirus para el mundo entero. La FDA autorizará 10 millones de dosis de vacunas de J y J proveniente de una instalación con problemas. Los niños menores de 12 años a punto de recibir las vacunas COVID. Irán envía buques de guerra al Atlántico. Por supuesto, el gobierno y los medios de comunicación son aún más alarmistas no solo sobre estos pocos casos, sino también sobre los continuos ciberataques, la escasez de alimentos, los cortes de energía y mucho más. Se están telegrafiando amenazas y advertencias, y parece que no habrá fin al pánico que comenzó hace casi 16 meses. La gente está dispuesta a aceptar cualquier cosa que el Estado les diga, y la presión para la inyección no disminuirá, sin importar el riesgo inherente de enfermedades, dolencias y muertes, debido a esta horrible inyección. 
la vacuna tóxica es la verdadera arma biológica, y cuantos más se inyecten, más fácil será controlar a la población, especialmente si los vacunados pueden transmitir las toxinas a otros, causando efectivamente una vacunación masiva por procuración. Es importante entender que este infierno no ha terminado. Solo está empezando. Los precios seguirán subiendo, la escasez de alimentos se intensificará, el simulacro del ciberpoligón tendrá lugar dentro de cuatro semanas, el 9 de julio, y se reproducirá en tiempo real a través de los Estados Unidos y el mundo. A medida que se acerque el invierno, esto se convertirá en algo peligroso para muchos en todo el país y en el mundo, por lo que conviene prepararse. No hay virus, así que no hay variantes, pero el Estado contará con la debilidad y la ignorancia de la gente para continuar este complot hacia un gobierno global de todos, y utilizará todos los métodos necesarios, y simultáneamente en su intento de finalizar esta toma de control de la sociedad, con el objetivo de construir un sistema tecnocrático completamente funcional donde todo lo que quedará será la clase de la élite manteniendo el poder sobre la clase esclava. Nada se detendrá en este intento del gran reinicio. Nada de esto terminará fácilmente, y por supuesto, no habrá ningún gobierno salvador, ningún dios político que salve a la humanidad, ni ningún retroceso voluntario por parte de los poderosos. El voto es irrelevante, así como el sistema judicial en su mayor parte. Lo que se necesita para detener esta toma de poder tiránica es la voluntad del pueblo, y el coraje en masa para decir simplemente no. Desobedezcan en todo momento, no sigan ninguna orden del gobierno, ya sea local, estatal o federal en relación con las medidas draconianas que pretenden estos monstruos. Se avecinan más restricciones. No se han ido para siempre. Esperen más cuarentenas, esperen inmunidades o permiso de pasaporte para vivir, esperen todos los métodos imaginables de propaganda basada en el miedo, esperen más confinamientos. Entonces hay que entender que el caos económico también está por venir, con una inflación extrema, ciberataques de falsa bandera, escasez de alimentos y probablemente violentos disturbios civiles una vez que estos planes estén activos. Además, la vigilancia durante esta locura no hará más que agravarse. La libertad es la posesión segura de los únicos que tienen el valor de defenderla. Queda poco tiempo para cambiar el rumbo que llevamos hoy www.verdadipaciencia.com/weblink. Muchas fotos y muchos vídeos están quedando ya como pruebas palpables de este holocausto que se está cometiendo ante la mirada atónita de todo el mundo. En una foto vemos que la Comisión Europea ha aprobado hace unos días el plan de recuperación para España, si nos fijamos bien en la fotografía veremos algo que nos va a dejar helados. NextGeneu dice el lema central del plan, pero si lo leemos de abajo arriba dice Eugen Next, es decir eugenesia para la siguiente generación, matar a los próximos, acabar con los que vienen detrás. Lo están diciendo amigos, ya no se cortan un pelo. Ahí lo tenéis, además se ríen con todas las ganas mientras lo muestran a las cámaras. Por si fuera poco, en ese pequeño cartel se puede leer también Make it real, es decir vamos a hacerlo real, que no se quede en pura teoría, y si volvéis a la foto de portada, veréis que arriba del todo dice España puede, es decir que es en España donde tienen pensado hacer todo esto, España es el lugar elegido para llevar a cabo el plan de eugenesia, es decir asesinar a los de la próxima generación. Hace tan solo unos días Pedro Sánchez dijo que en el año 2050 habría un millón de estudiantes menos en España entre los 3 y los 24 años. La ventaja de estos tiempos que estamos viviendo es que el mal está dando la cara, un mal inigualable que ya no sabe qué hacer para hacerse notar, debe ser que la situación para estos malvados es totalmente desesperada. 
agradezco al amigo que lo vio y me puso sobre aviso, ¿qué importa ahora mismo quién lo vea, lo importante es que ya no se nos escapa ni una. Europa está totalmente destruida y tomada por el mal, ya solo queda esperar que muy pronto venga el apagón y que se lleven a estos demonios. Los militares estarán presentes en todos los lugares del mundo mientras se llevan a cabo las detenciones de estos seres sin alma. Estamos en los tiempos del anticristo, son tiempos donde las cosas que se hacen son para esclavizar, enfermar y matar a los seres humanos. Aquí puedes ver lo que es una estrategia de supervivencia en una ciudad, por si llegara el caso. Ahora nos estamos dando cuenta de que nadie protegía a los niños, ni a los jóvenes, estaban más solos que la una, y eso que habían inventado muchas instituciones y asociaciones para proteger a la infancia y a la juventud, estoy hablando de antes de marzo de 2020, hablo de cuando parecía que existían los derechos humanos. Los niños estaban solos y desasistidos, es ahora cuando estamos cayendo en la cuenta. Los ancianos estaban exactamente igual, es decir solos y abandonados, igual o más que lo están ahora. Los ancianos no han muerto por ser los más vulnerables, murieron porque fueron a por ellos al negarles tratamientos que curaban. Además, les han puesto una pócima asesina que prácticamente se ha llevado a un tercio de los ancianos que viven en las residencias. El día 3 de julio comienzan los juicios y los que han participado en este genocidio saben que su hora ha llegado. El científico alemán de origen tailandés Sucharit Bhatti dice que vacunar a los niños contra el COVID es cometer un crimen. ¿Por qué desde la oficialidad se le está dando tanto bombo a los indultos de los presos independentistas catalanes? Para desviar la atención y para que la gente no se manifieste por lo que de verdad interesa, porque lo que es terrible es que ya no tenemos constitución desde el 14 de marzo de 2020, desde esa fecha se han violado de forma reiterada todos los derechos humanos, además se ha torturado a los niños, a los ancianos y a los adultos, hemos sido confinados ilegalmente, se han practicado cierres demenciales que han destruido la economía de la nación, a la vez que se nos ha engañado para inocularnos con pócimas experimentales. La izquierda permanece totalmente inmovilizada, al igual que los sindicatos, y la derecha ha salido a protestar contra los indultos pero no han movido un dedo para salir a manifestarse por todos los latrocinios perpetrados desde el 14 de marzo de 2020. Es increíble ver cómo la izquierda se ha alineado con los intereses globalistas, es alucinante ver cómo la izquierda comulga con las tesis del hipercapitalismo actual, exactamente igual que la derecha, por eso este es el final de las izquierdas y de las derechas tal como las conocemos, sin duda este el comienzo de un nuevo paradigma donde todo lo viejo ya no va a tener cabida. La independencia de Cataluña es una maniobra de distracción, no le prestéis ni un solo minuto de vuestro tiempo, los líderes independentistas solo buscan dinero, no hay nada más detrás. El movimiento independentista catalán es una bandera falsa construida desde el poder establecido, la prueba es que después de tantos años de existencia del movimiento lo único que han conseguido son 8 segundos de república, algo que a todos los que siguen ese movimiento tendría que hacerles reflexionar seriamente. Estamos a muy pocos días de que el Tribunal Constitucional declare que el primer estado de alarma fue ilegal en España. Hace poco le pregunté a un amigo abogado que me dijera si conocía las razones por las que el Tribunal Constitucional va a declarar ilegal el estado de alarma, y me contestó lo siguiente. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Artículo 55. 
los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a, y d, y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Si el Tribunal Constitucional declara legal el estado de alarma, estaría vulnerando la Constitución, que es lo mismo que decir que sería el final del estado de derecho, en ese momento los militares estarían legitimados para dar un golpe de estado. Un nuevo vídeo que muestra cómo un sargento de la policía local no conoce la normativa COVID para interiores en España. El vídeo muestra a la perfección cómo evitar un claro abuso de poder, por cierto que ese mismo agente debería de entrar también en los platos de televisión porque allí la gente se junta y se abraza sin ningún problema, también debería de entrar en los campos de fútbol donde los jugadores se abrazan sin mantener ninguna distancia de seguridad. Nos dijeron durante meses que los jóvenes contagiaban con sus fiestas, pero no nos dijeron que los jugadores de fútbol contagiaran con sus partidos y con sus abrazos para celebrar los goles. Cuánta hipocresía y cuánta mentira. Con el anuncio de que en España a partir del 26 de junio las mascarillas ya no serán obligatorias al aire libre, nos están diciendo que el gobierno va a llevar a cabo un sortilegio, cuando sean las 23.59 del 25 de junio se le ordenará al virus que desaparezca de las calles, un minuto más tarde se habrá ido, es decir que a las 00.01 del día 26 al virus ya no se le verá por ninguna parte, es para que nos demos cuenta de que el gozal es una medida política, no sanitaria, es un político el que hecho el anuncio, no un virólogo, todos son puertas donde los gobernantes se han pillado los dedos, van dejando marcas por todos lados. Si veis tan solo dos minutos de la Eurocopa de fútbol que ahora se está celebrando, os daréis cuenta de que el único lugar de Europa con voz al aire libre es España, por fin el fútbol ha valido por una vez para algo práctico, ayer vi unos minutos del partido Hungría-Francia y era una maravilla ver a la hinchada húngara, naturalmente Hungría es ya un país liberado. Con las mascarillas tan solo buscan humillarnos, borrarnos la cara, quitarnos la sonrisa y degradar nuestra salud, la mascarilla está pensada para crear en nosotros tensión y miedo, las mascarillas nos las han impuesto para que no nos revelemos y para convertir nuestro día a día en un campo de concentración. No os fiéis cuando vayan levantando las medidas como ahora mismo está sucediendo, mucho cuidado porque estos traidores van a por todas. Hay que estar prevenidos y vigilantes, estos regresivos quieren que la pesadilla continúe, el siguiente capítulo que tienen previsto es la vacunación de los niños, mucha atención porque ese episodio es clave, ese episodio va a ser determinante para el despertar de muchos. He oído esta misma tarde a un epidemiólogo oficialista decir que nunca hubo suficientes pruebas de la necesidad de las mascarillas al aire libre, esas palabras hace menos de un mes eran propaganda negacionista. ¿Cómo cambian los tiempos Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Decía la letra de aquella vieja canción. Y el del Tribunal Constitucional no es el único frente jurídico que hace prever el desenmascaramiento de un gobierno dictatorial, ilegítimo e infatuado de un poder del que ha usado sin respeto alguno a la legalidad y a los intereses de España. Pero a nivel de la calle lo imprevisible es que reacción habrá cuando sea evidente que las vacunas contra el COVID hacen que los hombres se vuelvan infértiles y desarrollen cáncer de próstata.
Este vídeo es muy importante, dura 1 minuto y 30 segundos y fue grabado en el Comité del Senado de Texas, Estados Unidos, el día 6 de mayo de 2021, en ese parlamento se reconoció que ninguna otra vacuna ha tenido una incidencia tan alta de hospitalizaciones como la vacuna del COVID, se reconoce también que ninguna otra vacuna se ha saltado antes la prueba en animales, sabemos bien que las vacunas del COVID se han saltado esa prueba con animales, y se la han saltado de forma especial con las vacunas de los niños, estamos hablando de delitos gravísimos contra la salud pública. El investigador de salud canadiense y exfuncionario de la administración Trump en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU. Paul Elias Alexander, manifestó en un artículo de opinión publicado en Trial City News, que la propagación asintomática es falsa y ha venido siendo utilizada para cerrar la economía, las escuelas y ahora también para vacunar masivamente a la gente sana, haciendo enérgicamente hincapié que no debe vacunarse a los niños pues todo se basa en una falacia, en una mentira. Se trataba de una narrativa falsa junto con políticas de mascarillas, encierros, distanciamiento social y cierres de escuelas que provocaron daños devastadores en la sociedad, dijo Alexander. Para todos aquellos que quieran saber hacia dónde camina el mundo en el buen sentido de la palabra, ved a estas familias viviendo en paz al lado de la naturaleza, ved el reportaje y lo que dice un mando de la Guardia Civil, no tiene desperdicio. Todo está a punto de caer, el mundo que nos oprimía se está desmoronando a toda velocidad. No desesperes. No estés triste. Mantente en paz, no montes peleas dialécticas que no sirven para nada. Lo que viene es tan grandioso y tan increíble que las pequeñas peleas con familiares y amigos nos van a parecer todas insignificantes. Texas está abierto al 100%. Los tejanos deben tener la libertad de ir a donde quieran sin ningún tipo de límites, restricciones o requisitos. Hoy he firmado una ley que prohíbe a cualquier empresa o entidad gubernamental de Texas exigir pasaportes de vacunación o cualquier información sobre las vacunas, tuiteó Greg Abbott, el gobernador de Texas. Hizo el anuncio el lunes y la noticia se hizo viral en las plataformas de las redes sociales y en los medios de comunicación independientes. De hecho, el debate y la puesta en entredicho la idea de los pasaportes de vacunas no ha sido precisamente bien recibido, aunque muchos expertos en salud hayan condenado la idea desde su inicio. Texas está abierto al 100%, y queremos asegurarnos de que tienes la libertad de ir donde quieras sin límites, anunció el gobernador republicano en un vídeo publicado en Twitter. Gregabot arroba gregabot barra baja TX8 junio. Texas is open 100%. La nueva ley, SB 968, cubre muchos aspectos de la preparación y de la respuesta a las catástrofes y emergencias de salud pública. Fue aprobada por unanimidad en abril y ha sido adoptada por 146 votos a favor y dos en contra en la Cámara de Representantes del Estado en mayo. A partir de ahora, las empresas de Texas no podrán exigir a un cliente que proporcione un documento que acredite su vacunación contra el COVID-19 o de su recuperación post-transmisión para entrar en la empresa, y acceder o beneficiarse de sus servicios, señala la legislación. Las agencias del Estado a cargo de varios sectores comerciales pueden exigir a las empresas que cumplan con la nueva ley para ser autorizadas a ejercer sus actividades en Texas. Además, las empresas que no se atengan a la ley no podrán concluir contratos con el Estado y no podrán recibir subvenciones. Las empresas pueden seguir implementando sus propios protocolos de control de la infección por COVID-19 de acuerdo con las leyes estatales y federales para proteger la salud pública. Texas será el séptimo estado en promulgar una medida de este tipo. 
Alabama, Indiana, Iowa y Dakota del Norte también han prohibido a las empresas y entidades gubernamentales que exijan una prueba de vacunación, mientras que Utah y Arkansas han prohibido a los gobiernos que exijan una prueba de vacunación. En octubre de 2019, el Centro de Seguridad Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins patrocinó el ejercicio pandémico, Evento 201. Un poco más de un año después, cuando el escenario del evento 201 se transformó de hipotético a concreto, quedó claro que los patrocinadores del evento tenían la intención de ver a la mayoría del mundo vacunado contra el COVID-19. Sin embargo, lograr este objetivo es un desafío monumental. En los E. U. Más de un tercio, 38% a 45%, de los adultos continúan rechazando las inyecciones de autorización de uso de emergencia sin licencia, a pesar de un bombardeo de marketing que ha incluido todo tipo de promociones, desde la posibilidad de ganar pagos en efectivo hasta una orden de papas fritas. Una sólida minoría sigue comprometida a no inyectarse nunca. El mismo patrón parece ser cierto a nivel mundial. Aproximadamente un tercio de los adultos en todo el mundo dijeron que no se inyectarán la inyección COVID, usamos este término para que no nos censure el buscador do. Mientras que los investigadores de ciencias sociales y del comportamiento aplican técnicas de ciencia blanda en un intento de maniobrar la confianza en las vacunas hacia un territorio más complaciente, los científicos de banco tienen una opción diferente potencialmente esperando entre bastidores. Las vacunas genéticamente modificadas que se mueven a través de las poblaciones de la misma manera que las enfermedades, que se propagan por sí mismas de uno espera a otro. Transmisibles o transferibles en teoría, las vacunas que se propagan por sí mismas, también denominadas autodifundidas o autónomas, pueden diseñarse para ser transferibles, restringidas a una sola ronda de transmisión, o transmisibles, capaces de transmisión indefinida. Los científicos especializados en vacunas admiten que las vacunas transmisibles todavía no son convencionales, pero la revolución en la ingeniería del genoma las prepara para que lo sean. Los fabricantes de vacunas autodiseminadas utilizan tecnología de vectores recombinantes para construir material genético a partir de un patógeno objetivo en el chasis de un vector viral considerado benigno, inocuo o virulento. Esto es similar al enfoque de vector viral utilizado para producir las vacunas COVID de Johnson y Johnson y AstraZeneca. Para Johns Hopkins, el atractivo de las vacunas que están diseñadas intencionalmente para ser autodiseminadas parece obvio. El Centro de Seguridad Sanitaria de la Universidad explicitó su caso en un informe de 2018, Tecnologías para abordar los riesgos biológicos catastróficos globales. El informe declaró. Estas vacunas podrían aumentar drásticamente la cobertura de la vacuna en las poblaciones humanas y sin necesidad de inocular a cada individuo. Al detallar aún más las implicaciones utilitarias de las vacunas autodiseminadas, los autores del informe afirmaron que solo se necesitaría una pequeña cantidad de individuos vacunados para conferir protección a una población susceptible más grande, eliminando así la necesidad de operaciones de vacunación masiva. Desde un punto de vista programático, para estas personas esta estrategia supuestamente tendría la ventaja de ser más barata que vacunar a todos a mano. Sin embargo, quizás aún más significativamente, anularía una de las cuestiones éticas espinosas con las que los programas de vacunación masiva luchan rutinariamente. El consentimiento informado. Como el Centro de Seguridad Sanitaria de la Universidad reconoció brevemente en su informe, las vacunas de autodiseminación esencialmente harían imposible que aquellos a quienes la vacuna se contagie posteriormente otorguen consentimiento informado. 
culpar a los animales en 2020 en Nature Ecology Evolution, los investigadores observaron que las zoonosis virales, enfermedades teorizadas para saltar de animales a humanos, se han convertido en una parte arraigada de la mentalidad global y un elemento central del espíritu del tiempo de la salud global obsesionado con la pandemia. A pesar de los orígenes zoonóticos no probados del SARS-CoV-2, puestos en duda por figuras como Robert Redfield, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la exageración del coronavirus del año pasado ha ayudado a reforzar la percepción popular de que las poblaciones de vida silvestre representan un caldero amenazante de amenazas virales latentes, que solo requieren el conjunto de circunstancias adecuadas para desencadenar una acción que ponga en peligro la humanidad. Aprovechando el momento de COVID en una oportunidad científica conveniente, los investigadores sugieren que el supuesto fracaso para contener la pandemia del SARS-CoV-2 proporciona una justificación para acelerar el lanzamiento de vacunas autodiseminadas. Como algunos periodistas han formulado la pregunta del día, ¿no sería genial si los animales salvajes pudieran ser inoculados contra las diversas enfermedades que albergan para que esos microbios nunca tengan la oportunidad de propagarse a los humanos? La investigación de vacunas transmisibles también ha ascendido en la lista de prioridades de financiamiento para agencias gubernamentales como la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, y los Institutos Nacionales de Salud, NI, y, según se informa, donantes como la Fundación Gates. Al menos oficialmente, el enfoque principal de la investigación de la vacuna de autopropagación hasta ahora ha estado en las poblaciones de vida silvestre. Aunque la práctica de la vacunación directa de la fauna silvestre, por ejemplo, contra la rabia, existe desde la década de 1960, son los esfuerzos de larga data para desarrollar vacunas esterilizantes en la vida silvestre, eufemísticamente llamada inmunocontracepción, así como los avances recientes en ingeniería genética, lo que han proporcionado una base para la investigación de vacunas transmisibles. Los investigadores explican cómo se pretende que funcione la selección de embalses de vida silvestre. La idea, esencialmente, es vacunar a una pequeña proporción de una población de vida silvestre mediante la inoculación directa. Estos supuestos fundadores esparcirán pasivamente la vacuna a otros animales que encuentren ya sea por contacto, sexo, amamantamiento o respirando el mismo aire. Gradualmente, estas interacciones podrían aumentar la inmunidad a nivel de la población. Cuando los investigadores españoles pusieron a prueba en un ensayo de campo limitado en conejos, aproximadamente el 50% de los conejos no vacunados desarrollaron anticuerpos después de ser alojados con conejos vacunados que habían recibido una vacuna transmisible, ya sea por inyección o por vía oral. Cuando los investigadores evaluaron la transmisión de segunda generación, es decir, el desarrollo de anticuerpos en otro lote de conejos que se trasladaron con el primer lote de conejos no vacunados, la tasa de transmisión fue mucho menor, 2 de 24 conejos. ¿Qué podría salir mal? Como dejó en claro el informe de Hans Hopkins en 2018, no hay ninguna razón técnica por la que el enfoque de autopropagación no pueda aplicarse a los seres humanos. Sin embargo, los autores admitieron varios grandes desafíos, incluido el hecho de que las vacunas autónomas, como se mencionó anteriormente, harían que el consentimiento informado fuera un punto discutible y haría imposible la detección de contraindicaciones como alergias en las personas. Según Hans Hopkins y otros, otro desafío importante es el riesgo no insignificante de que el virus de la vacuna vuelva a la virulencia de tipo salvaje, lo que crea una oportunidad para que las vacunas propaguen la enfermedad en lugar de prevenirla. 
De hecho, el mundo ya está familiarizado con este fenómeno en forma de vacunas antipoliomielíticas orales. Aunque no están diseñadas intencionalmente a esa manera, las vacunas orales contra la polio se consideran un poco transmisibles y se reconoce que causan polio. Los investigadores de Hopkins caracterizaron deliberadamente el desafío de la reversión como tanto un riesgo médico como un riesgo de percepción pública. Otro catch, 22 articulado en el informe de la universidad es que si bien los riesgos de reversión quizás podrían reducirse modificando las vacunas para que sean más débilmente transmisibles, esto podría frustrar el propósito de hacer que las vacunas funcionen por sí solas. Por otro lado, los dos científicos que están promoviendo con más fuerza las vacunas transmisibles argumentan que incluso y donde la reversión es frecuente, su rendimiento a menudo excederá sustancialmente al de las vacunas convencionales administradas directamente. Estos mismos autores también han desarrollado modelos que sugieren que comenzar a rodar la pelota transmisible con la vacunación directa de los recién nacidos podría ser particularmente impactante. En septiembre de 2020, dos investigadores que escribieron en el bulletin of the Atomic Scientist estuvieron de acuerdo en que las vacunas autoexpandibles pueden tener desventajas significativas y podrían entrañar riesgos graves, especialmente dado que los científicos pierden el control de su creación una vez que se liberan. Señalaron. Si bien puede resultar técnicamente factible combatir las enfermedades infecciosas emergentes y con virus que se propagan por sí mismos, y si bien los beneficios pueden ser significativos, ¿cómo se pueden sopesar esos beneficios con los que pueden ser riesgos aún mayores? Resumieron varias preguntas adicionales. ¿Quién toma las decisiones sobre el dónde y cuándo de la liberación de las vacunas? ¿Qué sucede cuando hay resultados inesperados y consecuencias no deseadas como mutación, salto de especie o cruce de fronteras? Sobre las consecuencias no deseadas, los dos autores agregaron. Siempre las hay. ¿Qué pasa con las armas biológicas y los riesgos de uso dual, es decir, utilizar la tecnología para causar daño deliberadamente en lugar de prevenir enfermedades? Los avances en farmacogenómica, desarrollo de fármacos y medicina personalizada, señalaron los dos, podrían permitir una guerra biológica ultra dirigida. Sobre este último punto, los autores del boletín llamaron la atención de los lectores sobre los esfuerzos de inmunocontracepción en animales, así como sobre un ejemplo infame de biología armada contra los humanos en la Sudáfrica de la era del apartheid, llamado Proyecto Costa, que buscaba, al parecer sin éxito, desarrollar un vacuna de infertilidad para ser utilizada en mujeres africanas sin su conocimiento. Otros científicos han presentado un caso aún más directo contra las vacunas transmisibles, argumentando que los riesgos de la propagación autónoma de las vacunas, de hecho, superan con creces los beneficios potenciales. Los riesgos, en su opinión, incluyen la imprevisibilidad de las mutaciones del virus, la incapacidad de realizar pruebas de forma segura a gran escala y la grave amenaza potencial para la bioseguridad. Ciencia de las vacunas. Muchas incógnitas cuando el sarampión, en lugar de K0-bit, dominaba los titulares hace un par de años, los no vacunados fueron el principal chivo expiatorio de los aparentes brotes. Este señalamiento con el dedo, no basado en evidencia, utilizado para marcar el comienzo de nuevos mandatos de vacunas draconianas, ignoró el bien documentado fenómeno de la infección por sarampión propagada por la vacuna triple viral SRP, o en inglés MMR, vacuna viva contra el sarampión, las paperas y la rubéola, SRP, que se conoce desde hace décadas y ha dado lugar a una infección detectable por sarampión en la gran mayoría de quienes la reciben. 
Las vacunas experimentales Pfizer y Moderna COVID utilizan nueva tecnología de ARM mensajero, ARM, en lugar de la tecnología de virus vivo tradicional que se presenta en vacunas como la triple viral o SRP o MMRI, por lo tanto, se nos dice, no pueden producir el mismo tipo de desprendimiento. Sin embargo, muchas personas no vacunadas informan síntomas o enfermedades inusuales después de pasar tiempo cerca de personas vacunadas con COVID. Señalando el protocolo de Pfizer que reconoce la posibilidad de exposición por inhalación o contacto de la piel con personas vacunadas, los profesionales de la salud preocupados han planteado la pregunta de si se está produciendo alguna forma nueva de transmisión. Algunas de las personas que plantean estas preguntas han señalado el artículo de septiembre de 2020 del Bulletin of the Atomic Scientist, subtitulado, ¿Qué podría salir mal? Para mayo de 2021, los editores del boletín, aparentemente incómodos con la atención que había atraído el artículo de septiembre, estaban tratando de distanciarse al afirmar que el contenido del boletín se estaba utilizando indebidamente para promover teorías de conspiración sobre vacunas COVID-19 altamente efectivas y seguras. Si las inyecciones de COVID se propagan por sí mismas en cualquier sentido de la palabra es una pregunta que actualmente no hay información disponible al público.